0: Hoy es 3 de marzo y es Día de la Beata Concepción Cabrera de Armida. Hay mujeres que son capaces de cambiar las cosas siendo creativas y audaces en sus proyectos, hasta conseguir realizarlos. Una mujer enamorada es capaz de superar cualquier desafío, llegando a la esencia misma del amor. El caso de Concepción Cabrera de Armida es un buen punto de referencia, pues fue una laica y mística mexicana completamente identificada con Cristo sacerdote y víctima, sin haber abandonado nunca su entorno familiar y social. Ella, como una mujer multifacética, pues fue joven, novia, esposa, madre, escritora, fundadora, empresaria y abuela, vino a recordarle al mundo el Evangelio de la Cruz. Concepción Cabrera de Armida nació el 8 de diciembre de 1862 en la ciudad mexicana de San Luis Potosí hija de ricos hacendados con un profundo espíritu cristiano. Fue la séptima de dos hermanos. Desde niña, fue educada en su casa siguiendo la tradición de aquellos años del siglo XIX. Conchita, como era llamada cariñosamente por sus familiares y amigos, era feliz jugando en las haciendas de sus papás, en medio del campo y de los riachuelos. Le gustaba la música y andar a caballo, siendo una de las pocas que podían montar a los menos domesticados. Creció muy unida a Jesús Eucaristía, con quien sentía una confianza especial. Solía tumbarse en el suelo mientras contemplaba la huella de Dios en el cielo. Acostumbrada a las joyas y a los bailes, sentía que algo le faltaba. No porque lo demás fuera algo malo, sino porque quería dar nuevos pasos en su vida. Escribió ella. En medio de aquel mundo que me cansaba y en el cual experimentaba un espantoso vacío, era muy fuerte la voz de Dios que en medio de mi disipación me hacía afianzarme de la penitencia, oración y sacramentos. En una de las fiestas a las que solía ir, conoció a quien sería el amor de su vida, es decir, a Francisco Armida García, un joven de Monterrey. De los muchos pretendientes que tuvo Conchita, se enamoró de él. Su noviazgo con Pancho, como le decía, duró nueve años y contrajo matrimonio con él a los 22 años. Antes de casarse, cuando Conchita tenía 21 años de edad, murió su hermano Manuel de un balazo por accidente. Ese fue un acontecimiento que le dolió mucho a la familia, pero ella misma escribió. Fue un golpe cruel, pero muy saludable. Vino a cortar la corriente de mundo, bailes y teatros en donde yo andaba. Volví con el luto a darme más a Dios, a pensar más cerca de él, desprendiéndome de la corriente que llevaba las vanidades de la tierra. Sin embargo, no era solo Él quien llenaba mi corazón, era Pancho con Él, con Jesús. La luz de Dios la hace descubrir y apreciar el estado matrimonial y nos entrega unas hermosas reflexiones sobre esta vocación. Dice, el matrimonio es santo y su fecundidad es solo un reflejo de la fecundidad de Dios. En los casi 17 años de matrimonio, hasta la muerte de su esposo, Conchita fue madre de nueve hijos, a quienes formó humana y cristianamente. Cuatro de sus hijos se casaron, uno se ordenó sacerdote de la Compañía de Jesús, una se ordenó religiosa de la cruz y tres hijos murieron, uno de seis años y otro de 18, ambos de tifoidea, y uno de cuatro años ahogado en la fuente de su casa. En una carta de Conchita, escribe a su director espiritual, el obispo Maximino Ruiz, y ella misma le dice que por encima de todas las demás cosas, su tarea primordial y su ocupación más importante es la educación de sus hijos. Asimismo, el testimonio de sus hijos es muy revelador. Mamá sonreía siempre, dicen. Conchita como mujer es muy natural. Ama de casa, cuida de los detalles del hogar, al pendiente de su esposo y de sus hijos, atenta a sus necesidades, siempre habla con ternura de ellos y siempre dio prioridad a sus deberes de Estado. Tenía una frase muy de ella. Vana sería mi ilusión si al querer cumplir con Dios no cumplo con mi obligación. Como vemos, es una mujer muy equilibrada, con los pies muy puestos en la tierra. Otro rasgo de su personalidad es su extraordinaria sencillez. Todos los que la conocieron coinciden en que era toda sencillez. Era discreta, callada, prudente, mujer de altos vuelos en su vida espiritual y supo mantener todo con discreción. Sus hijos desconocían muchas cosas de su relación con Dios y con las obras que fundó. A partir del año de 1894, se fue clarificando el papel que tendría como inspiradora y fundadora de las cinco obras de la cruz. Lo anterior en medio de sus labores como esposa y madre de familia llena de compromisos y visitas. Un hecho que marcó su itinerario espiritual fue la visión que tuvo de la cruz del apostolado mientras oraba en el templo de la Compañía de Jesús en San Luis Potosí. Poco a poco, el Señor fue llamándola hasta conquistar su interior, compartiéndole sus mismos sentimientos. Desde luego, tuvo que enfrentarse a la incomprensión, pues no todos entendían cómo era posible que una mujer casada fuera mística y fundadora. Sin embargo, todos estos prejuicios no fueron suficientes para detenerla en el cumplimiento de su misión, la cual, a su vez, había sido confirmada por sus directores espirituales. Conchita Cabrera, tras la muerte de su esposo, acaecida cuando ella tenía 39 años, lejos de quedarse hundida en la depresión, sacó adelante a sus hijos, haciendo todo lo que estaba en sus manos para poder superar los efectos de la crisis económica en la que se encontraban. Aprendió a confiar en Dios, dejándose hacer y deshacer por el Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de la Santísima Virgen María. Nunca se dejó vencer por el miedo o el desaliento. Habiendo fundado el Apostolado de la Cruz, las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, la Alianza de Amor con el Sagrado Corazón de Jesús y la Fraternidad de Cristo Sacerdote, emprende la difícil tarea de dar origen a la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo en 1914, en plena persecución religiosa en México. Una vez fundadas las cinco obras de la cruz, Conchita siguió adelante en medio de sus asuntos familiares, jugándosela por la extensión del reinado de Dios. En más de una ocasión, por orden de la Santa Sede, fue examinada por importantes teólogos cuya valoración fue siempre positiva. Ante la falta de libertad religiosa en el país durante el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles, abrió las puertas de su casa para refugiar a varios sacerdotes que estaban siendo injustamente perseguidos. Conchita no se dejó amedrentar por la situación, sino que fue una mujer optimista. Es una mística de la iglesia que ha escrito obras innumerables. Sus textos cuentan con gran profundidad teológica a pesar de su escasa formación y preparación académica, que no llegó ni siquiera al tercer grado de primaria. Dentro de sus escritos, cuenta con 46 obras editadas y 26 obras inéditas, entre las que se encuentran sus cuentas de conciencia o bien su diario personal, que lo escribió por obediencia a las indicaciones marcadas por sus directores espirituales desde los 31 años de edad hasta los 74, muy poco antes de su muerte. Solamente dentro de sus cuentas de conciencia logró reunir 66 tomos. Dentro de la temática que tratan sus escritos, se pueden encontrar revelaciones sobre la vida de la trinidad, la generación eterna del verbo, la acción del Espíritu Santo en la encarnación, el sacerdocio místico del pueblo de Dios, la santidad y misión del sacerdote, la asociación a la encarnación redentora de Cristo, la misión de María en el ministerio de la iglesia, entre otros. Pero el rasgo más importante de la personalidad de la Señora Armida es el gran amor a Dios, Verdaderamente podemos decir que fue una mujer totalmente enamorada de Dios y de este amor se desprendía su amor al prójimo y a la iglesia. Demostró que los laicos tenían un lugar importante en la vida de la iglesia a partir de la vivencia del sacerdocio bautismal. Murió el 3 de marzo a sus 75 años en la Ciudad de México. Hemos visto cómo la vida de Conchita es una vida externamente como la de tantas otras personas que han sido también como ella novias, esposas, madres y viudas. ¿Qué es entonces lo que tiene de extraordinario como para que sea considerada beata? Desde sus directores espirituales hasta los que han sido encargados expresamente de examinar su espíritu y sus escritos, todos se quedan admirados de las extraordinarias gracias de Dios que ella recibió en su vida. Realmente, su grandeza se centra en que con todo y los conflictos e inseguridades que sufrió desde pequeña y que marcaron de manera importante su personalidad, ella pudo ir superándolos con la ayuda del Señor, a su vez, que él eligió asumiéndola integralmente con toda su realidad personal, con su vocación, potenciales, debilidades y limitaciones, logrando así hacerla crecer en su amor y en la perfección espiritual, que más tarde le llevarán a cumplir como misión el anunciar al mundo el misterio de Cristo sacerdote y ofrenda como único medio de salvación para los hombres. A través de todo este recorrido por la vida de Conchita, Podemos vislumbrar que Dios escoge a una mujer seglar, casada, madre y viuda, en otras palabras, a una mujer ordinaria, para dar un importante mensaje a su iglesia, inclusive a sacerdotes y obispos y al mundo de hoy, tomándola con todas sus limitaciones, dones, cualidades y virtudes, que fue trabajando en su persona, con sus conflictos e inseguridades, pero también con toda su docilidad, su entrega y apertura, para llevarla por los más altos caminos de perfección cristiana, de hecho, pudiera decirse que el mérito de Conchita fue el dejarse hacer por el Señor, frase que repite 276 veces a lo largo de sus escritos. De esta manera, es posible ver y entender de forma alcanzable y realista el modelo del santo, quien como alguien igual a, quien como alguien igual a cualquiera de nosotros, puede ser elegido de manera particular por el Señor para difundir con su testimonio evangélico de vida y en su medio de acción en el mundo y la iglesia de hoy. Que como Conchita seamos dóciles al Señor. Beata Concepción Cabrera de Armida, ruega por nosotros.